0: 우리나라 해군은 1980년 중반까지만 해도 미국의 마크 4 4경어회와 이를 개량 개발한 K-744 경어회를 운영한 경험만 있었습니다. 중어뢰 개발 경험이 전혀 없었던 당시 독일로부터 장보고급 잠수함 도입이 추진되면서 독일제 s u t 중어뢰에 대체할 잠수함 탑재용 중어뢰백장어가 1990년부터 개발에 착수됐는데요. 무에서 유를 창조하는 일념으로 연구개발에 매진하여 1998년 6월에 성공적으로 개발을 완료했고 이와 병행해 1995년부터 체계 개발을 시작한 신형 경어의 청상어는 10년간의 연구 개발을 거쳐 2004년에 경어의 개발에 성공함으로써 우리나라는 중어의경어의 모두 독자 개발 능력을 갖추게 됐습니다. 이후 2009년에는 경어월를 로켓에 탑재해 원거리 공격이 가능한 장거리 대자머레인 홍상어가 개발돼 전력화됨으로써 대한민국은 명실상부한 어뢰 개발 강국으로 우뚝 서게 됐습니다. 2006년 4월 미국은 이란에게 핵 프로그램을 포기하라는 압박을 가합니다. 하지만 이란은 이해 반발해 무력 시위를 벌였는데요. 이란의 국영TV는 처음으로 공개되는 독특한 어뢰 발사 영상을 보도하기에 이릅니다. 후투라고 불리는 이 어뢰는 보통 어뢰보다 4배나 빠른 시속 360여 킬로미터의 초고속으로 강력한 물거품을 뿜으며 주행하며 목표물을 명중시켰습니다. 당시 러시아만 보유하고 있는 것으로 알려져 있었던 초공동 어뢰였습니다. 이에 대해 일부 전문가들은 핵, 미사일, 잠삼정등 여러 분야에서 이란과 북한이 긴밀한 커넥션을 갖고 있다는 점에서 이란의 초공동 어뢰 기술이 북한에 넘겨졌을 가능성이 매우 높다고 전했는데요. 초공동 어뢰는 물속의 마찰 저항을 크게 줄일 수 있는 초공동 현상을 응용한 신개념 무기입니다. 종전 어뢰 기술은 물의 마찰 저항을 최소화하기 위해 모험체 형상을 보다 매끄럽게 하거나 추진 에너지를 높여 속력을 증가시키는 데 주력해 왔지만 이러한 방법만으로는 속력을 증가시키는 데에 한계가 있기 마련인데 물리적으로 추진 속도는 추진 에너지의 세제거근에 비례하기 때문입니다. 그런데 초공동 현상은 이런 통념을 깨는 것이기 때문에 당시 처음 초공동 어뢰가 나왔을 때 세계 군 관계자들은 깜짝 놀랐을 정도였습니다. 유체 역학적으로 기포는 물체의 진행을 방해하지만 하나의 큰 기포로 물체를 완전히 덮으면 마찰 저항을 공기 중의 마찰 저항과 비슷하게 줄일 수 있는데 이것이 초공동 현상입니다. 물속 저항은 공기 중 저항의 천배에 달합니다. 원래 초공동화 기술은 제2차 세계대전 중 독일에서 가장 먼저 연구했고 전후 소련이 초공동화 기술 개발에 집중한 것으로 알려져 있습니다. 1990년대 세계 최초로 개발된 시크발은 최대 속도가 시속 550km에 달해 바닷속 괴물로 불렸습니다. 이는 보통월의 최대 속도의 6배에 달하는 놀라운 속도입니다. 이 정도 속도면 웬만한 함정은 피할 겨를 없이 얻어맞게 되는데요. 하지만 초기의 시크발도 치명적인 결함이 있었습니다. 바로 항진 중 발생하는 엄청난 소음 때문에 음향 유도가 불가능해 2차 대전 때처럼 유도 없이 목표물을 향해 곧바로 돌진하는 형태였습니다. 러시아는 유도장치를 장착해 정확도를 높인 신형 시크발로 개발했으며 이런 구소련의 괴물무기 개발에 자극을 받은 미국도 1990년대부터 초공동화 기술을 활발히 연구 중인 것으로 알려져 있습니다. 한편 독일도 초공동 어뢰 개발에서 가장 앞서가는 나라 중 하나인데요. 1988년부터 초공동화 연구를 시작해 최근까지 시속 약 800km에 달하는 바라쿠타 어뢰를 개발하고 있으며 바라쿠타는 속도가 빠른 데다 첨단 유도장치까지 갖춰 어떤 함정도 피하기 어려울 것이라고 군 관계자들은 말하고 있습니다. 그럼 우리나라의 어뢰 개발 상황은 어떠할까요? 한국도 국방과학연구소를 중심으로 자연공동 관련 초공동 기초 연구가 수행됐고 고체 추진 기관과 공동 발생기를 이용한 소형 수중 운동체를 수중 주행 시험하여 초공동화를 시현했습니다. 또한 초공동의 생성과 유지, 환기공동, 수중주행 특성 등과 관련된 연구를 진행 중인 것으로 알려져 있습니다. 또한 초공동 어뢰와 함께 첨단 어뢰로 꼽히는 것이 항적추적 어뢰도 개발하였는데요. 항적추적 어뢰는 움직이는 함정에 생길 수밖에 없는 항적을 추적해 공격하는 방식입니다. 적함정이 항해 중에 발생시키는 파도의 미세기포를 고주파로 탐지해 추적하는 원리인데요. 보통 음향을 추적해 적함정을 공격하는 어뢰는 가짜로 소리를 내는 기만장치 등에 의해 무력화될 수 있습니다. 하지만 항적 추적 어뢰는 직접 어뢰를 파괴하는 것 이외에 뾰족한 대응수단이 없다는 게 강점으로 알려져 있습니다. 어뢰는 외관상 구식 무기처럼 보이지만 각종 유도장치로 무장한 현대 어뢰는 첨단 미사일과 다를 바 없습니다. 특히 배수량 1만 톤이 넘는 대형 함정을 일격의 두 동강 내 격침시킬 수 있는 무기는 핵무기를 제외하고는 어뢰가 유일하다시피 한데요. 더구나 탐지하기 힘든 잠수함에서 발사되는 무기이기 때문에 더욱 치명적일 수밖에 없습니다. 그래서 바닷속 미사일로 불리면서 세계 각국이 지금도 신형 어뢰 개발에 매달리고 있는 이유입니다. 어뢰는 크게 중어뢰와 경어뢰로 나뉩니다. 중어뢰의 경우 지름 약 21인치인 533mm 어뢰로 대표되는데요. 잠수함에서 주로 사용하며 적 잠수함과 수상전투함을 공격용으로 제작됩니다. 또한 무선유도 방식을 사용하는 경어뢰와 달리 유선유도 방식을 사용해 명중률을 크게 높이고 있으며 최근에는 광섬유 유도 케이블을 사용해 어뢰와 잠수함 간의 데이터 전송 속도가 빨라졌고 사전거리도 향상된 것이 특징입니다. 반면 경월에는 수상전투함과 해상초계기, 해상작전 헬기에서 주로 사용하는데요. 지름 약 12.7인치인 3 2 3 m m 어뢰가 많으며 주로 적의 잠수함을 공격하는 용도로 사용됩니다. 중월에는 적 함정을 일격에 격침할 수 있는 능력을 갖고 있는데 이는 버블제트 효과에 의해 가능한 것입니다. 버블제트 효과는 어뢰가 직접 목표물에 명중하는 것이 아니라 선박의 아래쪽을 지나가며 폭발할 때 발생하는 현상으로 우선 어뢰에 탑재된 폭액이 함정 밑에서 폭발하면 엄청난 가스 압력이 발생하면서 함정은 수면 위로 솟구쳐 오르는데요. 그뒤 순식간에 가스 압력이 소멸되면서 빈 공간이 발생하고 함정은 다시 수면 아래로 떨어지게 됩니다. 이렇게 오르락 내리락 하는 충격으로 인해 함정의 척추인 용골은 완전히 부러져 침몰하게 되는데 실제로 1999년 환태평양 훈련에 참가한 우리 해군의 잠수함 이천함은 8km 떨어진 표적함인 1만 2천 톤급 미 퇴역 순양함 오클라호 마시티우호를 단한 발의 어뢰로 두 동강 내 훈련에 참가한 세계 각국 해군들을 놀라게 했을 정도였습니다. 현재 우리나라도 중어뢰와 경어뢰를 각각 독자 개발에 배치해놓고 있습니다. 2003년 우리 해군에 실전 배치된 중어뢰 백상어는 이례적으로 무선 유도 방식을 택하고 있습니다. 또 2004년 개발된 경어뢰 청상어는 수심 600m의 적 잠수함도 공격할 수 있습니다. 그런데 어뢰의 첨단화는 한국뿐만 진행되는 것이 아니었습니다. 미국도 독일과의 기술 협력하에 슈퍼캡브라는 초공동 로켓어뢰의 개념을 잡고 대형 시험시설을 갖추어 주행시험과 부품 단위 개발시험 연구가 활발히 진행되고 있습니다. 대부분의 많은 사람들이 초공동 어뢰가 어뢰의 끝판왕이라고 알고 계십니다. 초공동 어뢰는 분명 위력적인 무기이긴 합니다. 하지만 초공동 어뢰보다 더 어려운 기술의 어뢰를 한국이 개발하고 있습니다. 현재 한국은 어뢰 개발의 최고 기술이라고 할수 있는 어뢰를 잡는 어뢰를 개발하고 있습니다.